0: ¿Qué onda, banda? Eh, Sol Nazar aquí, vengo a explicaros un poquito qué onda con este episodio, ya que va a ser un poco diferente que, de los demás, que bueno, tampoco están acostumbrados, llevamos tres, pero este, para que sepan y no se saquen de pedo. En principio, este episodio estaba titulado Servicios Mi Amor y pues trataba de la industria de los servicios. Y pues bueno, la conocen, ya saben este, Son los bares, los hoteles, los cantineros, las repartidoras Las barrenderas, las cocineras, los promeros, los tenderos, como yo Y las ex servidoras y la atención del cliente en general Desafortunadamente y afortunadamente Se nos fue completamente la mano en esta conversación Y terminamos no siguiendo la escaleta A cambio, creo que obtuvimos un relato Pudimos ser testigos de un relato precioso de la señora María Martínez Alvarado, también conocida como Doña Mari. Ella vivía en la colonia de Santo Domingo, en la Ciudad de México, al sur de la ciudad. Pues bueno, es, es una mujer, casi un mito dentro de sus espacios. Y bueno, esperemos que también se vuelva un mito en los suyos. Tampoco es de agrapa que estemos hablando de ella. Su vida, su leyenda... Nos habla de las dichas, de las desdichas, de las desgracias, de lo mundano y lo extraordinario que es y puede ser brindar un servicio. Ya sea que alguien te escuche o que se queden callados y te den una copa. Entonces, eh, nuestra conversación este día es con Osvaldo. Osvaldo es ingeniero de día, cantinero de noche y coordinador social los domingos. Osvaldo es nieto de Doña Mari, por eso sabe tanto sobre ella, y en su tiempo libre, cuando la chamba se lo permite, eh, atiende el negocio que tanto tiempo le costó y tanto amor que le virtió esta Doña Mari. Y bueno, sin más que decirles, los dejo con nuestra conversación con Osvaldo, yo soy Sol Nazar, y también van a estar escuchando a Arriba, mi General Zaragoza, Viva México Cabrones, y a Daniel La Maquinista. Así que espero lo disfruten. Bye.
1: Así suena la distopía. Pero la mayoría de las cosas siguen siendo, a final de cuentas, servicios. ¿Cómo ha sido tu experiencia en eso? ¿Y cómo ha sido tu
2: experiencia de estar sentado cómodamente en una oficina con un traje godineando a, a esto que haces que es muy interesante, que eres, que eres cantinero, que eres una parte de un gran cantinero, y, y esta tercera chamba donde trabajas para la política mexicana? ¿Cómo, ¿Cómo eso se mueve? ¿Cómo eso pasa a través de ti?
0: Bueno, también que has vuelto ingeniero. También eres
1: ingeniero, claro que sí ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? Pues es un problema bastante contrastante Si lo ves de esa forma Porque no creerías que aquel señor que le estás diciendo Por favor, ayúdenme con esto, no tengo dinero para esto Luego lo ves trabajando en una obra O luego lo ves atendiendo a Araganes
0: de la universidad que van a tomar claro. todo el día. ¿Qué tipo de... ¿Quiénes son esos arganes? <risa> esos buenos para nada. No, no es cierto. Son buenas personas. ¿Tiene bonita, que sí. Tienen bonita letra. ¿Tiene por ahí. Nada. No. <risa> Osvaldo ve la escaleta. Osvaldo dice, ve la escaleta no. escrita por mí y dice: No, no ni bonita no, letra ni tiene bonita este culero.
1: No, ya, en serio. ¿De cuál? De todos los trabajos que más o menos ya sabes que desempeño, te gustaría saber. Mira, a mí, a mí
2: me, me encantaría un poco que nos contaras de, de tu chamba como, como cantinero, porque a mí me parece que es una chamba, chamba muy romántica, en muchos sentidos, ¿no? O sea, es, es una chamba que, que se presta para una serie de servicios que no es solo servirte tu mezcalito para que ahogues pa que tus penas, sino también a veces pasa por escuchar, por acompañar, por cuidar. Ay, ah, ¿y cuántos ah, más has claro. escuchado, Osvaldo?
0: Exactamente, recuerda que escuchado. si
1: no quieres pagar terapia, vas con un cantinero y le cuentas todas tus penas. Trabajo pena. no pagado, la neta. Sí, trabajo no la pagado. Verdad. Si vieras a cuántos he ayudado y a cuántos me he echado, ¿Me? ¿qué? <risa> me das cuenta que los terapeas y ya es así como de, ay, sí, tienes razón, güey. Échame otra chela. Ah, claro. Okay, sí okay, Si sí, okay. sabes quién necesitas tú para pa,
2: pa superar tu ruptura, otra chelita. Mira, de estas Toma. caras que acaban de
1: llegar, pruébala, por favor. O este mezcal de mil baros que acaba de llegar.
2: Exacto. Y funciona muy bien, ¿no? Y al final de cuentas estás prestando un servicio.
1: Pues es más. sí. Y es un servicio es, doble. Es un servicio... No solo
0: es, no solo es el, la bebida y el trago. ¿no? Claro, es la compañía, haciendo? la interacción social. La interacción social,
1: eh, el desahogo emocional, eh, el desahogo físico también, porque, ¿por qué no decirlo? Te relaja tomarte un mezcal después de estar todo el día estudiando, o de estar todo el día trabajando. Dependiendo de quién nos escuche, de, tiene varios ámbitos, pero yo creo que el que más, el que más, más, más se desarrolla en este es la interacción social. Uh -huh. Porque hay personas que no necesitan llegar a tomar con un montón de amigos, solo quieren llegar y platicar contigo. Uh -huh. Entonces ahí es a donde entra la cuestión del desahogue, del psicólogo, del terapeuta y solo quieren platicar. El servicio más básico humano que es que alguien te mire y te escuche. Que alguien te ponga atención. Que alguien te ponga atención, claro que sí. Porque yo creo que la mayoría de las personas han sentido cuando son ignorados. Y es así de... Ah, ¡Qué feo!
0: Se ¡Chale! Siente, sí, no, claro, no Me sí. dejan a un lado. Sí, no, claro, ya hay claro, claro. mucho de verdad en eso. Y también hay, o sea, hay, hay, hay un aspecto ahí interesante que es... este eh, La proliferación del sector servicios o la proliferación de la profesionalización. Entonces son palabras muy grandotas que ni siquiera, pues, yo no me creo, pero es como que crear carreras a partir de la división de la división de trabajo en diferentes sectores. O sea, cuando antes eh, se prestaban, bueno, ni siquiera se prestaban, sino que se, se daban estos servicios por parte de la comunidad, ya sea escucharte, quererte, eh, y la ceremonia, las el alcohol y este tipo de cosas se daban en tipo de ceremonia como una experiencia comunal eh, la proliferación del capitalismo crea distinciones y divisiones entonces tienes que todos estos roles que se daban de manera comunal se van dividiendo en diferentes trabajos porque ahora tu trabajo que es de dar esta, esta bebida magnífica o estas bebidas magníficas que podrían haber sido como bebidas rituales Ahora también es una chamba y es un trabajo y tienes un salario o puedes tener un salario eh, respecto a ese trabajo. Bueno, <risa> ya, bueno no cuéntame, no cuéntame, nada. cuéntame, no cuéntame. Un salario,
1: recuerda que es este, es tradicional y el que manda es el que tiene todo el dinero. Uh -huh. En el caso de, el primero pues era la abuela, todo el dinero a manos de la abuela. Ellas sabían que se lo ella sabían que invertía, sabía lo que hacía con su negocio, podía ser un papalote.
0: Bueno, para los. para los podescuchas que no conocen este el maravilloso lugar conocido como Mezcales Mari. Explícanos un poco. Cuéntanos un poco de. de la historia. De, de la historia del lugar, de la historia del trabajo, del trabajo que andan haciendo ahí desde hace. no sé cuánto. Ok. Desde hasta atrás. O sea, también dándos, intenta darnos una versión de resumida Sí, claro, no, no, ¿te imaginas si te cuento todo? No, si me cuentas todo a mí me encantaría pero Mi abuela llegó aquí
1: en 1968 Llegó complicado. a vivir a la... Llegó a vivir ¡Año
2: complicado! <risa> interesante, hace en un marco muy interesante Tranquilo el año Tranquilito, ¿sí? Muy no, pocos eventos eh, Internacionalmente sea. relajado claro Sí,
1: ya
0: ves En México, uff, nada pasó ¿no? <risa> Un día muy soleado
1: Ahí mira mi guante blanco
0: Llegó
1: en el 68. Sí, llegó en el 68. Eh, mi, 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 miento, miento, te estoy mintiendo. Perdón. Okay. Llegó la bola llegó en el 58.
0: Ah, ¿también? ah 58. También año tranquilito. Que según. O sea, no, no sé qué pasó en el 58, pero va. De seguro pasa. <risa> Seguramente. Seguramente.
1: Llegó doña María a México.
0: Uf. Este
1: se vino persiguiendo a su esposo porque por ahí le dijeron en el pueblo que mi abuelo se había venido a trabajar. Y sí, estaba trabajando, pero por ahí andaba con otra señora. Entonces, Hijo de la verga. Se vienen, se vienen a vivir a Colonia Jusco, en Coyoacán. Viven unos años ahí derrimados. Aquí no había nada. Era pedregal, piedra volcánica, chiqueros, puercos. Un pueblito. Uh -huh. No había nada. ¿Quién se iba a imaginar que esos terrenos ahora valen una millonada? ¿Ah, sí? Ah, claro, los terrenos donde tú ves que está el bar, uh -huh. ahora valen más de 5 o 6 millones. Siendo que se los vendieron por nada. Claro. Ya, ya ahorita llegamos a ese punto. Llega la abuela, llega el año 70, cuando se empiezan a querer separar de esa familia que, este, que les prestaba medio terreno para vivir. Y se enteran Que se están invadiendo Santo Domingo Que es la colonia que está al lado uh -huh. Y dicen pues vámonos Para eso mi abuela ya vivía, vendía Este mezcalito Pulque Y cosas así en su casa uh -huh. Llega el 71 Y se, se hace la invasión de Santo Domingo Cuando ella llega pues igual Pura
0: pedrería, no había nada, era pedregal. Para quienes no saben, ¿nos puedes decir así brevemente qué es la invasión de Santo Domingo? La invasión de Santo Domingo
1: se toma en septiembre de 1971 y es cuando se invade la colonia,
0: todos llegan y marcan su terreno así de, pues mi es terreno mío. es este.
2: Es mío, de aquí
0: a aquí, es mío. Hasta donde yo sé, fue de la bueno, de las invasiones de las migraciones más grandes este o sea, como de, no había nada en el lugar y de repente llegó un chingo de banda. No sé si de Latinoamérica, pero mínimo de, de, de la historia de, de la Ciudad de México.
1: Toda la ciudad y todo el estado. Uh -huh. Eso es algo muy interesante. Recuerda que hoy, a nivel mundial, es la colonia más habitada, con más población, de Latinoamérica. ¿En serio? ¿Santo eh, Domingo? Santo Domingo, Coyoacán? Bueno, es que ha sido Santo Domingo. ¿no? Sí, no, pero no me lo imaginaba que sea así sí, la sí, Es la más mayor, poblada como, de como Latinoamérica. Ancho sí, me imagino, la wow, adiós, este. Las este, de, de Honduras y todo eso uh -huh. bueno llegan dicen este cachito es mío aquí me quedo sin pagar nada sin pagar nada era invasión fue uh -huh. de mañana se invade vámonos uh -huh. huevo? <risas> ¿Qué llevaban llevaban una cobija una anafre para el cafecito y a sus hijos porque me parece entonces mi abuela ya tenía
0: uno dos tres cuatro cinco cinco hijos Después de 10 años, o sea, pero esto, esto Ah, pasó. no, ya venían desde el pueblo. Ya algunos, venían desde el pueblo, ok. Unos ya
1: venían del pueblo. Mi mamá, por ejemplo, uh -huh. nació en el pueblo. Se vino acá muy niña. Uh -huh. Con todo... Con... con mi abuela. Okay. Sí, sí, sí. Se es hace la invasión. Hay varias... Varios intentos de sacar a esta población. Quemas de casas. Pues las casas eran de lámina. Uh -huh. Nada más hacer caso un cerillo a la lámina de, uh -huh. de cartón y... Se prende todo. ¿Y estos intentos fueron por parte de...? El gobierno. Ok. ¿Qué pasa? Llega el punto donde ya dijeron... ¿Saben qué? No se van a mover. Estos... Aquí se van a quedar. Pues mínimo vamos a organizarlos. Marcan calles, trazan avenidas... Trazan este, terrenos... Hacen la generalización de 200 metros cada terreno. Y ya este... Cada quien cuidaba su terreno. Que para ese entonces... Ya había muchos jóvenes de pueblos que sí se vinieron de Oaxaca. Me, yo he visto de Oaxaca, de Guerrero, de Sinaloa, de San Luis. Conozco familias que se sí vinieron jóvenes a querer agarrar un cachito de terreno porque un familiar lo llamó, porque un amigo los llamó, por cualquier razón. Aparte de que se llenó de gente este, del centro, lleno de la Merced, lleno de Tepito, lleno de de esas colonias que ya estaban más desarrolladas uh
3: -huh.
0: y que decían, terreno gratis, vámonos. Claro, y ni siquiera una distancia tan, tan lejana de del centro de la ciudad, ¿no? Entre comillas. Bueno, sí, o sea, entre comillas. Es que no... no, o sea, no, no digamos... No crees, no, no
1: crees que te lo digo porque... Ah, porque no lo has caminado, no. Uh -huh. Te lo digo porque en ese tiempo no no estaban los transportes que tú tienes ahora.
0: No solo los transportes, pero lo estoy pensando en distancia, pero también estoy pensando en la distancia... Este, de la transformación de la Ciudad de México que tiene que ver con todos los caminos y este, la, que se nivelaron muchísimas calles y cerros y cosas así. O sea, no estoy pensando en que por, en, en esa época había, había un relieve diferente. Deja de. Bueno, el relieve sí era importante porque tú conoces lo que es
1: Avenida Aztecas, uh -huh. que llega a un punto con Avenida Alemán, que llega a Ciudad Universitaria, todo eso, ¿no? Uh -huh. Ah, bueno. Pues de unas cuantas calles más para allá, casi desde lo que es el Estadio Azteca. Para acá uh -huh. era piedra. No había carro que entrara. No había alguna algún transporte que entrara era entrar caminando con piedras filosas volcánicas. Con, donde la mayoría de la gente que vive en estos terrenos ahora era de pueblo, venían con sus boraches, cortándose los pies. Uh -huh. Todo llegar a tener un. Para llegar a tener un patrimonio. Claro. Para llegar a tener un terreno, tener derecho a quedarse ahí. Se hace la invasión, la abuela empieza a vender igual. Mezcal, pulque... Se, se... desata una gran... Pues... No sé cómo decirlo... Un fanatismo... Un... Una... Lealtad a mi abuela... Ok... Y empiezan a venir clientes de... Todos lados... Todo el tiempo... Tan así que... No dormían... Mi abuela... Se la pasaba despierta todo el día... Hasta las 5 de la mañana... Le decía a mi mamá... Que tenía 7 años... Párate para que atiendas... Unas 5 horas... Tres horas en lo que me duermo, descanso y luego me paro otra vez. Uh -huh. Pues así era. Y así se lo llevaba y así, y así constantemente, todo el tiempo. Tan grande llegó a ser el negocio, que tú ves todo el terreno que tenemos, uh -huh. que no es pequeño, se llenaba. Y no obstante eso, rentaron un terreno en la parte de atrás que se llenaba también. Eran alrededor de 400 personas metidas todo el tiempo en esos dos terrenos.
0: ¡Órale! Y litros de pulque, y litros de mezcal, y, y este, litros de corriente. Y, y, y la familia era quien, quien no tenía el negocio. Mi abuela, el maravilloso mi servicio. Abuela, uh -huh.
1: Mi abuela siempre fue, por eso te decía que es algo como que muy muy respetado. Que la cabeza es el que tiene todo esto. Uh -huh. Es el que tiene todo el ingreso, es el que decide qué se hace con el negocio. Es el que manda. Uh -huh. En este caso ahora es mi mamá. Uh -huh. Pero así siempre ha sido y siempre... Creo que se va a mantener así hasta que cierre el negocio. Uh -huh. Obviamente, pues ahora ya se desarrolla más, pero ese es otro punto. Eh, se hace invasión, mi abuela, en el 71 invaden, para el 72, para mitades del 72, matan a mi abuelo, le disparan en la cara, mi abuela queda viuda, mi mamá huérfana, eh, mis tíos, pues la mayoría se había repartido entre Oaxaca, la ciudad, otros ya estaban casados a la edad de 14, 15 años y 7 años. Ya todos estaban separados. Pasa todo, la abuela se sobrepone a vivir sin mi abuelo, que él era este cantero. Era de los que rompían piedra en la cantera. Puro marrazo. Se sobrepone la abuela... Sí, se juntó un par de veces, fíjate. Dicen que sí, se juntó un par de
0: veces. ¿La doña Mari no se vi. juntó? Ah, claro. Pues sí, ¿por qué no? No, es que, es que, es que no sé. O sea, yo, yo veía a la doña Mari y digo, pues no, no hay hombre que le... Todos los hombres le van a quedar chicos. Pues no importa. ¿Me, pero creerás hay unos... que la,
1: ¿Me creerás que la burra no era arisca, la hicieron? Pues sí. Dice mi mamá que que era un, una sedita. Así lo dice ella. Una sedita la doña Mari. Ah, sí, claro.
0: Oh.
1: Este. No, no era la, la señora que tú conociste, que era no, agresiva, claro. que era fuerte, que mandaba. Que era capaz de madrearse a alguien. Que claro, se claro. con los años. Porque después de que. Fíjate, ay no. Ahí te va esto, nadie lo sabe. Se. Exclusivo para distopía, mi amor. <risa> Exclusivo para distopía, mi amor. Se queda viuda al par de años. Se junta con un señor que estaba casado y ahora sí que se lo ganó a la otra señora. Se separa, se viene a vivir con la abuela y ya es su pareja. Pasa el tiempo, pasan los años, el señor se enferma. Eh, ya tenía hijos el señor. Dice, ¿sabes qué? Yo creo que hasta aquí lo dejamos, voy a regresar con mis hijos. Ya estaba enfermo, ya estaba en las últimas, por decirlo así. Voy a regresar con mis hijos. Me quiero reconciliar con mis hijos. Se regresa y deja otra vez sola a mi abuela. Pero, o sea... Era así como de... Ya no te quiero. Me voy para allá. Y la abuela así... No, te vayas. No seas así. Algo que tú no creerías
0: de mi abuela. No, claro que no. Digo, no. Tú la conociste. Yo no, yo, no, yo no lo pondría que ella le rogaría a nadie. Quería, no. Ah, pues chido. Llégale. Bueno, se va este
1: señor... Llega otro señor con el que se junta, que atendía, y la fregada. Pasan cosas de que se empieza a robar el dinero, el, la, la bebida se, se, este, se empieza a acabar más rápido. Y es que la abuela era, digo, si no millonaria, tenía una cantidad de dinero muy fuerte.
0: Uh -huh.
1: Tan así que decía mi mamá que tenía fajas de billetes que parece entonces tener billetes claro, claro, claro. Que te estoy hablando del setenta y tantos era algo muy importante uh -huh. era... sí, era otra cosa cacheteaba a la gente con ella sí, era era pudiente la abuela <risa> sin dejar de ser humilde siempre con sus vestiditos ¿Sí? su, su este babero como tú la conociste fíjate, también dato interesante hasta que se volvió canija la abuela nunca se compró unos zapatos siempre anduvo de guareches la abuela siempre entonces pasa todo, este señor se va, lo corren, ahí intentó abusar de, de una de sus hijas de mi abuela, una de las tías, lo corren, se hace un desastre, y la abuela dice, bueno, chingados, ¿para qué chingados estoy buscando un hombre? Yo me mantengo, yo genero mi dinero, yo mantengo mis hijos, ¿para qué chingados? Ahí es a donde se empieza a hacer dura la abuela uh -huh. y empieza a saber que el negocio crece más, que ahora, ahí en este punto es donde se realizan los dos terrenos, uh -huh. aquí es el punto donde empieza a traer miles de litros por semana de pulque, miles de litros de mezcal y así, de cerveza. Mi abuela llegaba a comprar medio camión de cerveza. ¿Y lo vendía todo? En una semana. Sí. Así de fácil, y, a, y no a, y no así como a mayoreo, a menudeo, todos pasaban a tomar. Era tan bueno el, el pulque que traía la abuela que las mamás era de. ¡Ay, vente, hijo, Ya te vas a la escuela, tómate tu vasito de pulque. Pero
0: es que es muy sano. Es una maravilla. Es muy sano el pulque. Es una maravilla. Cuando es? Un buen bueno, pulque o
1: pulque la chique que le yetecía a ella? Uh -huh. Que es el pulque puro que no le echan mones ni nada de esas cosas feas. <risa> mm, eh, se desarrolla ella solita, genera se, y se empieza a hacer todavía más recia. ¿Por qué? Porque el tiempo lo fue pidiendo La abuela Este Hace uh -huh. cuenta que Ya no le importaba Que <ríe> Que vinieran los de La policía a, uh -huh. a detenerla Ella era tan cabrona que le pagaba Un borrachito, toma Tanto, vete, dile que tú eres el del negocio El borrachito aceptaba Se lo llevaban, se lo llevaban Y la abuela al rato le dice, mija Espérame, tú atiendes, le voy a llevar su comida, su cobija al señor, porque ya se fue a quedar allá. lleva Órale. su comida, su cobija, y ahí se quedaba. Ajá. Ya lo soltaban y ya viene doña María, sí, tómese esta. Tome. Esta va por la casa. Prácticamente con tal de que no la tocaran a ella.
0: Uh
1: -huh. Era de le pago un brachito, que se lo lleven y me va el gorro.
2: Bien gángster,
1: ¿no? Pero, no, pero no solo me,
2: no me vale gorro, porque sí le llevo cundita le llevo su cubijita. Claro,
0: no puedes dejar... Bueno, me, me vale gorro bien. la ley. Ah, eso sea, sí, pues sí, que te valga gorro. Ya, valió mal. Ah, la, ley no, la ley no importa. La sí, ley la ley, no, la ley no importa.
2: Pero sí, a mí justo esta historia me, me parece preciosa, pero no, no puedo dejar de pensar. ¿Tú qué crees que tenía tu abuela o qué le ponía a estas interacciones que tenía diariamente que hacía que dieran este servicio y que y que y que la gente regresara al servicio. Porque nosotros hemos ido a cantidad de bares, digo, creo que aquí ninguno de nosotros ha sido tímido con la exploración de, de bares y cantinas de la ciudad, pero ¿por qué crees que qué crees que le da qué, qué crees que sea ese toque que hacía que regresaran? Que hacía que el grado que el borrachito dijera, "Yo me arriesgo por doña María. Yo me voy a la cárcel para que ella no vaya." Aparte del dinero, aparte de la promesa de la bebida O sea, tiene que haber algo más ahí Hay otro matiz ahí muy interesante No arriesga no, 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 no el cuello por
1: cualquiera Exactamente En primera es el producto Claro Porque era un muy gran, muy buen producto Es un gran mezcal todavía Pulque, mezcal, aguardiente Era de lo mejor Pulque ya no, ¿por qué? Porque el señor falleció Ajá. ¿Sale? ¿Cómo Porque, se llamaba el señor? El señor se llamaba Enrique Señor Enrique, descansa en paz Don Enrique Era tan chingón el señor Que podía decirle, mire... Estas dos barricas de, do de 200 litros cada una son para el lunes. Estos 400 litros son para el martes, miércoles, jueves, sucesivamente. Uh -huh. Y el pulque no se fermentaba de más, no se echaba a perder, no le salía espuma, no se hacía baboso. Así tal cual decía el señor que eran las barricas para ese día, solito el pulque fermentaba, sin hacerle nada. Sí, era un gran producto. Era un gran producto. Dos, que la abuela, a pesar de ser de lo más cabrona que puedas imaginarte... Nunca los dejaba morir. Y es que la clientela ha cambiado mucho. Claro. Ahí es a donde entramos. Ahora ves a universitarios, ves a jóvenes, ves a personas con más cultura. Y no, bah. y no, y no, <risa> y, no menosprecia, Distinta. La, y Distinta. no menosprecia a las otras personas. Claro. Pero ¿qué pasa? Antes las personas que venían al negocio eran de esos señores que todo el tiempo estaban borrachos o tomaban antes de irse a trabajo y tomaban después de, de salir del trabajo. Y todo su tiempo libre... Borrachos. El trabajo... Pero borracho. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Ahora ya no. Ahora dicen... ¿Sabes qué? Vamos a tomarnos una copa... Dos, tres copas... Y ya. No... No... Este... Me voy a quedar tirado de ebrio... En la banca de Osvaldo. <risa>
2: este... Sí, no,
1: claro. Ha cambiado... Ha cambiado como... Con la clientela en sí... Y ha cambiado como son las dinámicas... Dentro del local. Sí... Entonces, este, nunca los dejaba morir. Eran personas que decían, Doña Mari, no tengo dinero. Este, vengo temblando, cúremela. Y la abuela. Los ponía a barrer. O algo así. Para que sufrieran. Ahora sí que para que sufrieran, para que para escarmentaran. Que las sintieran. Para que escarmentaran y decir. Uh
0: -huh. <risa> y les ponían
1: la copa enfrente y. Ya no tomes así, cabrón. Y les daba su copa. Y ya hasta descansaban los señores. Nada más veías como. Ay, doña Mari, gracias. Entonces fue ese, ese como respeto que perduró. Claro. El negocio sigue sigue este sigue vivo a pesar de que ya son 50 años casi. Es lo que les comentaba, ya casi son 50 años. No,
0: ya van más, ¿no?
1: No, es 71.
0: No, pero no me estabas, bueno, de aquí, del, aquí, de estamos? ok, ok, del que está ahí, 50 años casi. Entonces
1: ese respeto...
0: No, pues ya es aniversario este año, ¿no?
1: En septiembre. ¿En
0: septiembre es aniversario? ¡Uh!
1: Medio centenario del negocio. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Deberí, wow. Deberías ponerla ahí establecido. Por eso el logo dice desde 1971. Ajá. Si uh. te has dado cuenta. Bueno, lamentablemente no se va a festejar como quisiéramos. Por temas de pandemia. Y COVID y todo eso. Pero... Ahora este... Ese es el punto que decías, ¿por qué? Por el respeto y cariño que le tenían a mi abuela. Y hoy en día.
0: Y hoy en día. No, si quieres, te hacemos uh -huh. pausa ¿Sí? rápida y ¿Sí? no, sí. continuamos. Sí, 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 sí. Ya. ¿Ya quedó? ¿Ya quedó?
1: Va. Entonces, el respeto y cariño que le tenían a la abuela y hoy en día sigue perdurando. Porque a sol le consta. A la maquinista le consta que.. Rara vez se presenta un problema en el bar. Pero no es por miedo a uno. Por... Bueno, a mi abuelita sí le tenían miedo. Pero eso es por otro tema. <risa> <risa>
0: es ¿Por qué será?
1: <risa> <risa> ¿Por qué crees que le tenían miedo? No, <risa> no, es otro, no, no. Ese es otro tema. Pero este, el respeto no, y el cariño que le tenían. Este, los no. mismos borrachitos sabían que si Doña Mari decía ya. 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 Hasta ahí quedamos. Wow. Ya. No ¿Para que un borrachito entienda está cabrón? Sí, Doña Mari. No, y también la abuela cuando tomaba... Era, era Recia.
0: ¿Sabías que dos, tres veces se madreaba a sus borrachitos borracha? <risa> y tú, tú se conociste a doña María ¿no? Una vez nada más. O sea, pero ¿te acuerdas que era una señora de... Chaparrita. Chaparrita, chiquita, flaquita. Sí. ¿No? Ah, bueno. Esa señora
1: se madreaba a personas... No sé a quién conozcamos en común eh, de ese Forge. Alto, grande, musculoso... Uy, musculoso no. <risa> bueno, fornido, si quieres verlo así. Eh, Por no decir gordito.
0: Salmolotla. Ándale. ¿Así ¿Si quieres? Ahora. Así, se los lo Salmolotla ya está mamado, pero Pero pues creo que no lo topaste. Yo no lo, yo no lo he visto mamado ya. Bueno, dos, tres cachetadones sí. y cálmese. Acá. Y no eran capaces
1: de corresponderle a la abuela, porque la abuela sabía que si le tocaban a la abuela, todos los demás se los iban a madrear. No, pues claro, sí, no hay loco claro. que coma hombre entonces, evoluciona el negocio, se acaba la clientela, se reduce, llega nueva clientela, llegan los universitarios, llegan los de la cumbia, llegan los maestros, llegan los extranjeros, llegan, este por qué no decirlo, los, los niños, los más jóvenes, que apenas 18 años y ya están en bares metidos. Ahí, listos, se, listos, listos. Y se empedan hasta no más poder porque creen que el mezcal es un juego y no. Sí este Así llegaron la mayoría, ¿no?
0: Bueno, yo ya llegué más viejo.
1: Ah, bueno.
0: Yo ya llegué... Este... Con dos paros cardíacos y... Dos rehabilitaciones encima, ¿no? Ah. Pero de haber tenido 18 años y haber encontrado a <risa> Doña María... Y hubiéramos claro. estado. Claro, claro, claro. Ya serían
2: tres rehabilitaciones.
0: Digo, tenemos, <risa> tenemos
1: ejemplos no muy lejanos... Que... Tienen apenas 18 años y van a visitar al lugar,
0: local de Doña Mari. Este... Sí, o sea, no sé qué tipo de persona llevaría a un, a un adolescente a, a un establecimiento de tanto renombre. Eh, claro que existe gente, existe gente, existe gente. No eh, lo conocemos. No la conocemos. No sabemos pues, quiénes son, pero bueno, pues ahí deben de estar por ahí, ¿no? Para nada, para nada. Por ahí debe de haber uno que otro. Este, entonces... No, o sea, te, teníamos, teníamos a Doña Mari, teníamos el servicio que les daba, el paro, la atención, el... O sea, a, mí, a mí algo que, me, que siempre me, me, me gustaba mucho de, de estar ahí es que, pues, justo, justo sentí, jamás sentí que pudiera pasar algo mal, ¿no? O sea, jamás eh, ni, ni inseguro, ni como que, iba, como que podía haber malacopés. O sea, como que se, se como que hay energía que imposibilita la mal, el mal copeo. ¿No? Pero es que eso tiene que ver
2: justamente un poco, yo siento, con, con esta idea de, de cómo brindas un servicio. Uh -huh. Y cómo brindas toda una serie de cosas para que la persona se sienta a gusto y esté contenta ahí. Uh -huh. Y hay este contrato no hablado entre todos de que no nos podemos de la, pasar de la raya porque aquí la ley es Doña Mari. Uh -huh. Y si nos pasamos de la raya, pues hay consecuencias para todos
1: y a nadie nos conviene. Sí, y es que sí respetaban mucho eso Como así tal cual lo dijo Era así ¿Sabes qué? Si me paso de la raya con Doña Mari El próximo día que me esté muriendo de crudo Porque hay personas que se han muerto de crudo de Claro, de claro cierre, El
0: alcohol puede matar la... Doña Mari no va a ser mi ángel guardián
1: Sí, ¿no? O el día que me esté muriendo de hambre Porque en mi casa ya no me quieren uh -huh. Doña Mari no me va a dar un taco Y si tú llegabas al caso Y, Doña Mari, tengo hambre Sí, ayúdame, hijo Y ahorita comemos ella era capaz de, de decir, este, mis borrachitos, los que estaban de cajón ahí, vete por las tortillas, vete por chicharrón, vete por aguacate. Vamos a comer todos uh -huh. y comer con ellos. Así era la abuela. Por eso se genera este cariño y respeto, que es a lo que él dijo. Que es a lo que genera el hijo. La forma en la que das el servicio. A la abuela no le tenían miedo. ¿Estás de acuerdo? Tú conociste a mi abuela. ¿Quién le va a tener miedo a una señora que mide 1.50, ya es una señora grande, está delgadita, usa bastón? ¿Quién le va a tener miedo? Como tal, no.
0: Mira, yo siempre me imaginé que Doña María trae pistola. Mm. No,
2: no, no, no tenemos por qué saber eso. No hablemos de eso. Bueno, daba, daba la vibra.
0: daba la vibra
2: de que era una señora seria. Sí, una, claro. Era una señora C, claro, claro. Que entendía su negocio Que entendía la gente con la que estaba trabajando Y que podía brindar toda una experiencia Alrededor de esto Que era un segundo hogar para muchos Y que para, para muchas personas Era un refugio de la vida diaria En más de un sentido Con ciertas comodidades Que uno no, podía, no puede tener en su casa Tú nos estabas contando Sobre el último tramo De la maravillosa historia de Doña María Sí, te decía, fue una,
1: una solventación de respeto, de cariño y de, de esa necesidad que generaba mi abuela de si sé que estoy en lo más bajo que puedo estar, Doña Mari va a estar ahí para ayudarme. Doña Mari era la única que te decía, a pesar de que fuera su cliente que más gastaba, ya no tomes, mira tu vida, te, te está yendo... Hacia abajo, perdiste a tu esposa o, o este por el alcohol Tus niños no te quieren o Ya no tomes, déjalo déjalo de, de, este, de Ver como una necesidad Y solo toma cuando Quieras tomarte una cerveza, relajarte Yo creo que Muy pocas personas en algún bar te van a decir Ya no tomes, a menos que ya te vean muy
0: borracho O que claro. estés causando problemas Claro, solo te van a soltar cuando Cuando te vuelvas un problema para el negocio Exacto. Pero no tanto cuando te vuelves un problema para ti mismo.
1: Exactamente. Les va a valer gorro que tú te estés hundiendo, que no tengas dinero, que estés robando para, uh -huh. para tomar. Les importa muy poco, sinceramente. Entonces, ese es el cariño y respeto que forjó, lo que provoca el respeto y la sensación de seguridad que comentabas. Nunca iba a pasar nada. Sí ha habido sus problemas, ¿para qué te voy a decir que no? Pero uno cada cinco años o si quieres exagerarlo, uno al año, pero de ahí en fuera no nadie se mete con nadie. Tú puedes llegar y así no conozcas a nadie, lo has visto, llega el momento donde te dicen, vente, porque estás solo, canal. vente, acércate a mí, acércate al grupo. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Tú qué crees de esto? Porque saben que dentro de ese espacio no va a haber quien te moleste, quien te ofenda, y si llega a verlo, el que esté detrás de la barra le va a decir, ¿sabes qué? No lo molestes, no lo incomodes. Déjalo que él esté tranquilo con lo que él siente, lo que él piensa. Si quiere estar solo, si quiere estar, eh, estar platicando con sus amigos de algo que tú estás en contra, déjalo. sale No llegues a querer este subyugarlo, molestarlo. Y se genera ese, ese sentimiento de adaptación, de seguridad. De comunidad, diría yo. Um, incluso de hogar, si quieres verlo así. Claro, es que por claro, sí, claro. supuesto
0: que sí es un hogar. Una Este una, una. gran cantina es aquel lugar que se siente también como hogar, ¿no? Sí, por eso.
1: Mira, hoy, hoy en día. En la casa renta a alguien que. que era cliente. Y tú lo conoces, el, el chavillo que trabaja en Volkswagen,
0: mm. el alto de barba. Mm. Mm -hmm. Él está rentando ahorita la casa. Sí, este, ese, ese chico fue, creo que lo recuerdo, del funeral. Sí.
1: Sí, ¿no? sí, 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 fue de las pocas personas que lo María y dijo, invítalo, si quiere venir, que venga. Mm -hmm.
0: sí, recuerdo, sí recuerdo que él nos contó este, ahí en el velorio una una anécdota de... Eh, creo que fue, cre creo, ¿no? De la última vez que Doña Mari se puso hasta el culo. <risa> a mi abuela le detectan EPOC en
1: diciembre del 2019. Antes, cuando se empieza a desatar todo lo de la pandemia. Enero, febrero. Enero estuvo en el hospital, no todo enero. No se realiza su cum tradicional cumpleaños, 6 de enero. En febrero ya está bien, todo perfecto se festeja su cumpleaños a finales de febrero este chavo viene con su primo y le digo mariquita estás bien te quedas atendiendo porque ella era feliz atendiendo ella no, no era de ah, ya me voy a acostar no ella era feliz atendiendo cuando el cansancio ya de plano por su edad ya decía hijo ya quiero dormir pero están comprando quédate ya me veías a mí ahí estar hasta las 2 3 de la mañana entonces, le digo, ¿te quedas, mariquita? Me dice, sí, yo me quedo con ellos. Se sientan los tres, ahí los dejo jugando baraja. Dos, tres de la mañana me llega un mensaje de WhatsApp. Varios de ustedes tienen mi número para contactarme o cualquier cosa que se les ofrezca. Me dice, ya nos vamos, pero ahí dejamos a tu abuela. Nunca me dijo, ¿estás del culo? <risa> Nunca me dijo, la dejé ahí ahí. ...recargada en la, en la mesa... ...se tomó medio litro de mezcal... ...se tomó un litro... De... ...no, nunca... ...solo me dijo... ...ya nos vamos... Ahí ...dejamos a tu abuela... ...para esa instancia... ...mi abuela ya no tenía cuarto arriba... ...eliminamos lo que era la sala... ...nos acomodamos... ...de alguna forma... ...para tener un mini comedor... ...y la abuela dormía abajo... ...en su camita... su ropero... ...se le adaptó un cuarto pequeño... ...para que tuviera su privacidad... ...y yo dije... Pues, ¿qué más, no? Ahorita se mete a dormir, no pasa nada Bajo después de media hora Medio set Bajo por agua Y veo a mi abuela recargada en la mesa Con una mano tendida con su cigarro <risa> Después de, de, de que le detectaron EPOC Después de que usaba oxígeno Con su cigarro de, de este, prendido Fumando Y me quedo Mariquita, ¿por qué estás fumando? Me dice... Gordito, ya bajaste... Y yo... ¿Estás tomada, María? <risa> Me dice... Tomé poquito... <risa> <¿Un> poquito... <risa> ¿Un poquito... Le digo... ¿Y por qué no te metes a acostar? Ahorita, ahorita... Pues ya la meto a acostar... Y, y todo... Todo este... Pues subo y se lo cuento a mi mamá... Le digo... Mamá... ¿Mi abuelita está tomada? Estaba fumando y ya la acosté en su cama. Me dice, ¿cómo crees que estaba fumando? Le digo, sí. Me dice, ay, mi madre no entiende de veras. Nunca entendió, eh. Hasta el último mes fue cuando dejó de fumar, pero siempre estuvo fume y fume y fume. Y no era de fumo un cigarro, me fumo una cajetilla, y así se escondidas. Nosotros le decíamos a la tienda si viene mi abuelita, o viene alguien de la calle que venga por cigarros. Y Chesterfield, porque se acabaron los cigarros delicados. Le preguntas para quién son. Si son para Doña Mari, no se los vendas, por favor. Pues no sé cómo se enteró. Chavo que pasaba, persona que pasara por la calle que no conociera, le decía, oiga, me hace un favor. ¿Puede ir a la tienda y traerme una cajetilla de cigarros, por favor? O pues sea, esas personas no las conocen los de la tienda. Aquí están tus cigarros.
0: Y Mujer de recursos. Ramos. Mujer de recursos. Siempre se pudo arreglar la daña sí, María. Pues sí, sí. sí
1: Nunca, nunca, nunca hizo lo que las personas querían que hiciera. Mm -hmm. Ella hizo lo que quiso hasta el último momento. Hasta su velorio, que te coment que comentabas. Ella dijo, ¿sabes qué? Mira, hijo, me vas a vestir así. Me vas a poner mis escapularios en el cuello. Me vas a poner mi chal, mis guarachas. Todo tal cual ella quiso. Sí, María como tú digas se va a hacer otra cosa no quiero que me velen aquí adentro me sacas a mi negocio porque yo no soy de aquí adentro yo soy de mi negocio ahí me vas a velar pones mi cajón y de los clientes que ahora vienen vas a invitar a tal 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 entre ellos estabas tú sol estaba este armando que le decía a la abuela, que mm. ocho, que no sé por qué le decía a Armando, a Sergio, que no era Sergio, que era Melindres, ajá, que no sé por qué le decía
0: Sergio. Sí, sí. me acuerdo de... que a mí me decía el, el señor de pelo pintado. Sí. El señor de pelo de colores, perdón. señor de pelo de colores. Qué bonito. Sí, pues es que doña Mari decía que, que yo tenía 40 años. <risa> o sea, una... A veces un día, un día le pregunté Le pregunté en la peda y me dijo No, no usted tiene 40 años, y yo, ¿de qué? <risa> ¿Por? <risa> y ahí empezó el, el chiste en la facultad de Ay, no, ya vamos
1: con el profe <risa> Sí, entonces se genera eso Y así acaba La abuela como ella quiere En su En su cama Porque había la posibilidad de llevarla a un hospital si, si la veíamos mal, pero no, ella dijo, sabes que el día que tú veas que ya no te respondo, que, que ya, no intentes nada, yo me quiero morir a, aquí en mi casa, no me lleves a un hospital, no quiero morir en una cama de hospital, no quiero morir sola, no quiero morir, no, aquí, llegan muchos problemas con eso, problemas de, ahora sí que, incluso de depresión, de si la hubiéramos llevado tal vez esté viva, si, claro. si, si hubiéramos acudido a un médico. No, uh -huh. dice, tú no te preocupes, tú aquí, aquí me muero y aquí me quedo. Así fue, así se hizo, todas sus exigencias, porque eran exigencias, no eran este, peticiones, eran exigencias. Pues, tal, pues, más, cuadras, que claro. sí,
0: ¿Por tal, qué te iba a pedir algo? ¿Por qué te iba a pedir algo con, con el casi, casi siglo que tenía Doña María encima? ¿Qué crees? Bueno, aquí sobre su edad.
1: En Oaxaca, en la región donde ella, de donde ella viene, uh -huh. no tienen registros de más atrás de 1925. Uh -huh. Los registros de 1900 para 1915 se quemaron. Hubo un incendio en el registro, se quemaron. Uh -huh. Los de después de 1915 para 1925... Estaban todos en actas comunales. No sé si las conozcas donde vienen. este Nació en tal día, tal persona, tal persona, tal persona. Montón mm. de nombres. Uh -huh. Y una sola acta funge como su acta para todas esas personas. Uh -huh. Y la abuela no tenía registro en esas actas. La abuela no tenía registro en las actas nuevas de 1925. Entonces, cabe la posibilidad que incluso la abuela haya vivido más de 100 años. Ok. Pero por el problema de los registros... Ok, ok. No, no se sabe. Pero mira...
2: Vivió, si vivió 100 años o los que haya vivido Los vivió y vivió y murió como ella
1: quería Ah, sí, que claro Que eso es lo más importante Sí, siempre va a ser así y así fue ¿Sabes qué? Yo me quiero enterrar en tal lugar eh, Te llevamos a Oaxaca o te entierras aquí No, me entierro aquí, en Oaxaca, ¿quién chingados me va a ver? Ustedes me entierran aquí, me van a visitar y ya Está bien, María, así va a ser Tal cual se hizo Pertenencias no tenía Dinero no tenía Porque la abuela era Era buena para gastar dinero ¿eh? y, no, y no solo para ella No solo para ella Este Había personas que las veía Así que estaban vendiendo florecitas O macetas, cosas que pasaban por la calle
0: uh
1: -huh. Y depende cómo los viera la abuela Les regalaba 100 pesos 200 pesos Ella no se compraba grandes cosas Mi mamá se encargaba completamente De su manutención y no había en qué se gastara su dinero claro. Sin embargo ella Así que dijeras, ahorró tanto dinero? No Por ahí hay una historia de que le dio dinero a guardar a alguien Pero mejor no meternos en problemas con esas cosas uh -huh. ¿Sabes qué? Si la abuela se lo dio y ya Pues ahí se lo queda ella Si no nos lo quiere dar Si no es la persona como decía, ¿Sabes qué? Doña Mari me dijo que guardara esto Pues ahí se queda uh -huh no hacemos problemas. ¿Hay que confiar en Doña Mari? Así lo hizo Hay y así confiar. va a ser. Entonces, este, así fallece la abuela. El negocio, pues has visto que ha ido cambiando en apariencia, pero se trata de mantener esa misma esencia de respeta a todos, no molestes a nadie. Eh, aquí te sientes seguro, aquí no te va a pasar nada. Si tú un día me quieres dejar una cartera con 100 mil pesos, el día de mañana vienes y aquí está tu cartera con tus mismos 100 mil pesos y no hay ningún problema. ¿Se ¿Sí me entiendes? Sí, sí ha cambiado bastante el negocio, sí va a seguir cambiando, porque va a seguir cambiando bastante. Eh, pero el servicio va a tratar de seguir siendo el mismo.
0: No, y hasta, hasta la fecha yo lo sigo percibiendo, este bueno, ya no está la doña, pero lo sigo percibiendo. Este, me sigo sintiendo seguro ahí, me sigo sintiendo como en casa.
2: Bueno, si estás escuchando esto, significa que has llegado al final del cuarto capítulo de Distopía, mi amor. Esperemos que les haya gustado lo que hablamos, que hayan disfrutado mucho la conversación como nosotros la disfrutamos, que se hayan portado terriblemente mal, que pasen una preciosa noche y un precioso día. Yo soy Arriba, mi General Zaragoza, viva México, cabrones.
0: Yo soy Sol Nazar, despidiéndome desde acá, desde el cuarto de máquinas. La maquinista, cuidándoles a todos como siempre. Y, y de Osvaldo se despide también de, también de nosotros, de ustedes. Adiós. <risa> y bueno, eh, les queremos dejar otra vez nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como distopia.miamor.pod y tenemos nuestro correo en distopia.miamor.com Arroba .com. Eh, Esperamos que nos man que estén muy atentos a las redes sociales Para que nos manden audios para el próximo capítulo Y que se vayan a la verga a todas las multinacionales ¡Bye! Hola, hola, seres supervivientes de la distopía Esta es Daniela Maquinista ¡Uh! Y vengo a arreglar un pequeño error Porque se nos olvidó introducir un segmento entonces, sin más por decir, no más por agregar, aquí les van las voces de la distopía, edición Doña Mari.
4: Hola, me llamo Arturo, me dicen Meléndez, y voy a contar un poco de mi experiencia con Doña Mari. Allá la conocí en el, en el 2015, recién acababa de cambiar de carrera y he entrado de Antropología. Y uno de esos días así de noviembre decidí ir a, a echar el trago con la banda, bueno, con un valedor nada más. Pero como no conocí muchos muchos lugares por ahí, pues le pregunté a otro compa, que era parte de un grupo que se llama Cumbia Terror, que tocan cumbia hippie anarquista o algo así. Entonces ellos ya conocían a Doña Mari y me dijeron, no, pues sí hay en Santo Ocho, una señora que vende mezcal y ya, bla, 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 bla. Llegamos a, al lugar. Era tarde, me acuerdo que era un, un miércoles. Y... Y ya no no llevamos así nada de dinero. Y doña Mari vendía las copas en 13 pesos. Y entramos, una casita pues, sencilla. O, bueno, o sea, grande, pero pero vaya sencilla al final. Y, y ya compramos nuestras copas de mezcal, cotorreamos, nos pusimos pedos, conocimos banda de ahí. Hablé mucho con doña, con doña Mari, y me cayó demasiado bien así su vibra, como de abuela como de escuchar y de platicar y de aconsejar. Y me fue diciendo que me enseñó a jugar a brisca. Y ese mismo día me dijo, no, hay que jugar. Y dije, va, y jugamos cartas. Y después me dijo, no, hay que jugar a brisca. Y vas a aprender. Y ya él me enseñó a jugar a brisca ese día. Y ya después pues, me gustó que el alcohol era barato y me sentía con confianza con doña María. O sea, como, como si fuera familiar. Entonces decidí volver a ir así seguidamente. Y ya empecé a caer con frecuencia. Hasta que hubo un punto en donde... Literal, Doña Mari y yo compartimos así demasiadas experiencias. Y yo nunca he sido así cercano a la familia extensa que tengo, ¿no? Nada más a mi familia nuclear, a mis hermanos y a mis padres. Y con mis abuelos nunca, nunca, nunca he tenido una relación afectiva cercana, ¿no? Pero Doña Mari se abrió conmigo a contarme cosas de su vida y yo me abrí con ella a contarle cosas de su vida. Y al mismo tiempo ya no me juzgaban, simplemente me aconsejaba cosas. Y, y también, cagadamente, cuando empezó a salir siempre con alguien yo decía no pues la voy a llevar con doña María para que doña María me diga qué pedo si me conviene o si no me conviene y ya la llevaba y, después, y tiempo después volvía con doña María y le preguntaba oiga ¿qué pienso, qué pienso de ella Y me decía no si ella no te conviene porque pienso de eso de esa persona y me parecía curioso eso y me parecía no sé me sentía como si fuera una, una abuelita que me cuidara pero también se preocupaba por mí por mí con doña María si un día que ella había tomado demasiado y doña Mari me dijo, no, no te vayas, porque me venía toda otra fiesta. Y me dijo, no te vayas, quédate, quédate aquí en la casa, te dejamos quedarte ahí en el sillón, te damos las cobijas, así. Y en ese momento me di cuenta que yo me, o sea, me consideraba y me veía como su amigo, pero tal vez algo cercano, como un familiar lejano, no sé, tal vez no tan cercano. Pero yo sí la sentía como una abuela. Y, 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 yo, y también llegó momentos en, en, en las dinámicas que estuvo con doña Mari que literal ya no iba ni siquiera a tomar... Nada no, más iba como a jugar cartas con ella, a jugar burrisca a platicar, a que me contara las mismas historias de su pueblo, de cómo su mamá la trataba, de la vez que fumó marihuana. Y me caía bien eso, como que poder platicar con ella. Y cuando justo me, te, me sentía muy, muy muy triste en mi vida, iba con ella porque me aconsejaba. Otra vez no me aconsejaba directamente, pero me empezaba a contar cosas de su vida y yo las, inter, las interrelacionaba con las que yo había vivido y decía, no, pues a veces estoy pensando pendejadas o decía, no, pues tal vez eso es lo que debía hacer. Y me parecía chido eso de, de seguir con doña Mari... Siento que se volvió más mi abuela que mis propias abuelas. Me la sentí demasiado triste cuando falleció, porque justo iba a ser como. El, pues iba a ser el sexto año el sexto año consecutivo. No, el, el, el quinto año consecutivo que iba a su cumpleaños, pero no. Pues ya no se hizo. Y, y sentí como si se hubiera muerto mi abuela esa vez. La quiero bastante ella.
3: Hola, hola mis amores distópicos, yo soy Nettie Listley y encantada de estar acá en este capítulo dedicado a una maravillosa persona y a un maravilloso lugar. Vale, les voy a compartir un textito que escribí, ¿ok? Ahí va. Cuando pienso en Doña Mari, se me remolinan un montón de recuerdos en la cabeza y otro tanto de sentimientos en la tripa. Se me apachurra un poquito el corazón de pensar que no me pude despedir como hubiese querido, pero me gana la alegría de todos los momentos que construimos en ese lugar, tan suyo y tan nuestro. Creo que jamás me sentí más en casa que cuando se reunía ahí toda la banda, y entre juegos de brisca, humo de tabaco, traguitos bien potentes y chela bien fría, parece que nos encontrábamos caminando juntos sobre alguna capa del universo, donde no importaba que no alcanzáramos el metro o que escasearan las moneditas en el bolsillo. Queríamos que ese rato fuera eterno y, a veces, que ella nos fuera eterna también. Nunca había Arturo con tanta ternura en los ojos como cuando se aventaba pláticas y partidas de cartas que parecían no acabar. Solecito y yo nos conocimos tomando la facultad en protesta contra la agresión porril, pero nos hicimos familia brindando con mezcalito al son de la cumbia. Cumplí 21 años entre las paredes de ladrillo y no se me olvida que las mañanitas comenzaron a entonarse por orden de la jefa doña Mari, que su obsequio fue un, cuarto, un muy buen cuartito de litro mezcalos y que sonaron en la bocina todas las canciones que yo quise hasta que me cansé de tanta bailada. Ahí nacieron amistades y amores, construimos caminos, lloramos hasta la carcajada y reímos hasta el llanto. Cada uno de los tragos que nos restan van a su salud y todo el cariño que porjamos va para el cielo. Buen viaje, doña María.